0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje eu tô de novo com o Rafa. Esse é o terceiro episódio da série Fascinação pelo Noivo, que a gente voltou aqui rapidinho, mais uma vez nesse mês, pra falar sobre esse Jesus lindo e maravilhoso aí que a gente tanto ama e tá aprendendo a amar cada vez mais. Esse episódio chama Canções de Esperança, porque numa conversa que tava eu e o Rafa decidindo sobre o que, que a gente ia gravar, né, aproveitando o advento, aproveitando pra falar sobre o nascimento de Jesus, o Rafa teve um dia que falou, meu, tô pensando nas canções a respeito de Jesus que existem na Bíblia toda, e aí acho que é muito massa a gente falar sobre isso na semana do Natal, né, em que Natal tá aí, enfim, é um jeito muito, que pelo menos pra mim, é muito novo de abordar o nascimento de Jesus, falar sobre as canções que tem sobre ele na Bíblia, enfim aqui falando um monte, mas vou deixar Rafael falar porque é, é, é disso que essa série é feita de Rafael falando. Mas antes de deixar Rafael falar, só lembrando esse é o terceiro episódio da série, mas não se sinta canhado se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez. Não precisa parar esse aqui e ouvir o primeiro e o segundo. É, são episódios de uma série, mas que funcionam também sozinhos soltos. Então, se você quiser ouvir a série inteira, eu vou ficar muito feliz. Mas você não precisa sair daqui agora. Você pode continuar ouvindo esse episódio e depois você ouve os outros. E é isso. Agora, Rafael, por favor, fale um pouco.
1: E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente tava conversando aí, né, eu e a Nana, sobre qual o tema que a gente ia abordar nesse mês, nesse mês de Natal, né, nesse período que a gente tá vivendo, que é o Advento. E, cara, numa dessas conversas a gente começou a perceber que antes do Natal ele ser falado, ele foi cantado né e essa época do ano é uma época onde muitas músicas aparecem né e o ser humano é impossível viver sem música principalmente nessa época que é o Natal seja assim meio comercial seja nos corais seja em peças seja nos musicais seja até nas nossas igrejas né por exemplo os salmos eles apontam para os cânticos e os cânticos eles não são nada mais nada menos que canções e assim Canções, elas expressam desejos. Expressam vontades. Elas expressam sentimentos gerados no coração do homem. Inclusive, tem um podcast sobre isso. Sobre música. <risos> e no Novo Testamento, não é diferente. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 1 e em Lucas capítulo 2... Algumas pessoas, elas fazem parte da história da salvação. E essas pessoas, elas entoam louvores a Deus... Por presenciarem a maior de todas as revelações. A revelação do Deus encarnado. É, e assim... Tem alguns cânticos na da natividade que nos chamaram a atenção. E a gente quer comentar sobre um pouco desses cânticos hoje. E o primeiro cântico que a gente quer conversar é sobre o cântico de Isabel.
0: Que está em Lucas 1, 42 a 45, eu vou ler para vocês aqui na versão NVT, que é a que eu costumo ler. Em alta voz, Isabel exclamou, Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois crendo o que o Senhor disse que faria.
1: Assim que Maria chega na casa de Isabel... A primeira coisa que acontece é que João Batista se agita em seu ventre. Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo e exclama em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel, ela reconhece, reconhece que diante dela estava a mãe do Salvador, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Ela carregava em seu ventre um rei, que também não era só um rei. Era um rei que teria um reinado e esse reinado, ele não teria fim. E é, e é maneiro que, tipo assim, não é somente Isabel que fica cheia do espírito Santo, mas Maria também fica cheia do Espírito Santo e realiza um cântico
0: é que já tá na sequência ali né? Tá em a gente, eu li até o 45 vou ler o 46 até o 55 que é o cântico de Maria Maria respondeu, minha alma exalta o Senhor como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim Demonstra misericórdia a todos os que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre."
1: Maria, ela agradece ao Senhor por ser escolhida entre as mulheres para ser aquela que carregaria o Messias em seu ventre. E ela reconhece que Deus não escolhe uma pessoa poderosa, mas escolhe uma humilde serva. Sabe, entre todas as mulheres que poderiam ser escolhidas para dar a luz ao Messias, ela foi uma humilde serva. E falando em servos, o próximo cântico que precede o nascimento de Jesus é o Cântico de Zacarias.
0: Que eu também vou ler para vocês. Rafael me botou para ler todos os Cânticos aqui hoje, porque ele fica reclamou que só ele fala. <risos> vou expor mesmo. Então, assim, estou lendo aqui para vocês. O Cântico de Zacarias vai de Lucas 1, 67 aos 79. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi. Como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão Prometeu livrar-nos de nossos inimigos Para os servirmos sem medo Em santidade e justiça enquanto vivemos. E você, meu filhinho, será chamado Profeta do Altíssimo, pois preparará O caminho para o Senhor. Dirá a seu povo Como encontrar salvação por meio do perdão De seus pecados. Graças à eterna Misericórdia de nosso Deus, a luz Da manhã, vinda do céu, está Prestes a raiar sobre nós, para iluminar Aqueles que estão na escuridão e na sombra Da morte, e nos guiar ao caminho da paz
1: é, Zacarias é, é o pai de João Batista né? E Zacarias duvidou Zacarias duvidou que Deus pudesse dar A Isabel um filho E pela dúvida dele Ele ficou mudo por nove meses E depois desses nove meses Mais um que fica cheio do Espírito Santo E Zacarias profetiza Sobre a vinda da luz do mundo E é engraçado que, é Engraçado não, é curioso que ele fala que ele profetiza sobre a vinda da luz pra, para o mundo que estava em trevas, e assim como estava escrito pelos profetas e ele também profetiza acerca de seu filho João, né? porque ele fala que João seria aquele que iria à frente do Senhor aquele que prepararia o caminho João era um precursor, e assim gente, não tem como falar de fascinação pelo noivo sem falar de ser precursor uma hora ou outra esse podcast ele vai começar a, a começar a caminhar sobre o que é realmente ser um precursor porque o precursor ele é ele é primeiramente fascinado por Jesus antes de um precursor tentar preparar um caminho antes de preparar sobre a vinda de do Cristo da vinda do Messias ele precisa olhar para Jesus e ser fascinado por quem ele é.
0: Essa coisa de ser fascinado, né? E da história de João Batista... Pra mim, eu sempre li a, a história dele... Imaginando ele um, um completo apaixonado... Pelo que Jesus era... Pelo que ele representa, enfim e tal... Porque a vida dele era, era voltada pra anunciar ele... E quando eu assisti The Chosen... Eu não sei se você assistiu... Assisti. Mas o João Batista dali... Tem uma, tem uma cena que ele parece até meio lunático, assim, meio fora da casinha, meio doido mesmo, de tão fascinado que ele era, fissurado, assim, por Jesus, então, é, é isso, sabe, é essa fascinação que a gente quer trazer, não só pra quem tá ouvindo, mas pra gente também, né, a gente tá falando de fascinação pelo amor porque a gente quer ser assim, quando a gente falar de Jesus, eu quero que as pessoas olhem e falem, essa pessoa é louca por Jesus...
1: João Batista era chamado do amigo do noivo, né? Não uhum. é à toa. Uhum. Que assim, enquanto enquanto o mundo ele procurava um Messias, enquanto Israel né clamava por um por um Messias prometido, né? Afinal, o período o período histórico que eles viviam, uhum. cara João Batista estava no deserto pregando a mensagem de arrependimento, preparando o caminho para o noivo. Enquanto a gente, tipo assim, a, o nosso papel aqui, o nosso papel nesse podcast, ser fascinado, na verdade a gente só está sendo uma resposta à voz que clama no deserto. E a voz que clama no deserto é a voz de João Batista, a voz do amigo. Que clamava, que ansiava Pela vinda do amigo E eu acho maneiro que Não foram só pessoas, é, é a Bíblia né, Nos mostra que não são só Pessoas que são fascinadas por Cristo Os anjos também, e a gente vê lá O cântico dos anjos, sim, a Bíblia Tem cântico dos anjos
0: Eu vou ler aqui pra vocês, tá em Lucas 2 Dos versículos 8 ao 14 Naquela noite, havia alguns pastores nos campos Próximos, vigiando rebanhos de ovelhas De repente, um anjo do Senhor Apareceu entre eles, e o brilho da a glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, àqueles que Deus se agrada.
1: Os anjos eles aparecem na Bíblia, né? Com uma grande novidade e com uma grande alegria, exaltando o nome de Deus. Eles chegam já assustando o pessoal, né? Primeir, primeir, primeiramente, né? Uhum. E aí, depois de vir em paz, tá tranquilo, eles dizem paz na terra entre os homens. E isso, assim, nos dá a entender que eles estavam citando Jesus. Afinal, Jesus é o príncipe da paz. E sabe o que é legal? É que assim, esse príncipe da paz Ele aparece para uma outra pessoa para um tal de Simeão
0: Que a gente já citou aqui nesse podcast Em outro
1: episódio E isso está lá em Lucas 2, do versículo 25 ao 35
0: Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão Ele era justo e devoto E esperava ansiosamente pela restauração de Israel O Espírito Santo estava sobre ele Ele havia revelado que ele não morreria Enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma.
1: Simeão, ele recebeu uma promessa do próprio Deus, que ele não morreria antes de ver o Cristo. E a gente já aprendeu aqui nesse podcast que a palavra Cristo é a mesma coisa que o Messias. Ou seja, Simeão não ia morrer sem antes ver... O salvador de Israel E assim gente, aconteceu Simeão segura aquele bebê em seus braços E louva ao Senhor Os seus olhos eles viram a salvação Não só dos judeus, mas também dos gentios Agora Simeão podia ter paz Pois os seus olhos viram Aquele que estava com Deus Durante a criação <risos> Que coisa mais linda, meu Deus cara, Essa pra mim é uma das partes mais bonitas Cara,
0: ele carregou no colo A ele salvação colo. Ah, isso é sensacional Cara, não imagina, cara. um
1: bebê um Deus menino em seus braços.
0: Tu imagina? Eu fico imaginando a hora que Simeão viu Maria e José ali. E, tipo assim, pelo amor de Deus, me deixa carregar esse menino que é a salvação de todo mundo que tá a aqui dos que ainda de vão todo vir. Mundo tá aqui. Ah, sensacional, cara.
1: E ele só queria isso, tipo assim, segurar, sabe? Botar as mãos e imaginar a alegria dele, porque assim foi algo que foi prometido pra ele.
0: E ele viu. Quanto tempo ele esperou, né? Pra ver. E aí. Ele viu, a hora que ele vê, ele fala: Agora o senhor pode me levar, agora já foi, o senhor cumpriu a promessa. Cara, isso é
1: muito louco, isso é muito louco pensar que, que Deus encarnou de uma forma humana.
0: E foi carregado
1: no colo. E foi carregado no colo. A gente não consegue imaginar um Deus que é carregado no colo. É muito difícil.
0: Esse tempo do advento é o que sempre me faz pensar, assim, né? Eu, eu acompanho um pouquinho do advento. Sempre por causa do meu pai, né? Meu pai é católico e a igreja católica tem essa tradição, né, de sempre funcionar pelo calendário litúrgico. Eu cresci numa igreja em que não tinha isso, então sempre acompanhei muito pouco, assim, pela pela cultura do meu pai. E recentemente, né, de um ano do ano passado, esse ano que a gente tá, eu comecei a entender um pouquinho mais. E, e esse período, né, desde o ano passado, esse ano tem me feito muito refletir nisso, no, no Jesus criança, sabe? Ele foi o um homem mesmo, como a gente foi. Ele nasceu, ele veio.
1: Todas as criaturas que ele criou, ele fez. Ele se fez homem para ser o mediador entre nós. A isso assim leva a gente a entender que a salvação ela ela não é por mérito, ela é pela graça, né? Jesus, o filho de Deus, ele encarna para salvar a gente. Tipo assim, a misericórdia nos alcança, né? Deus nos ama é através do filho. Isabel, Maria, Zacarias, os anjos, Simeão. Eu acho legal que todos eles entenderam que a salvação estava próxima. Até porque Emanuel significa Deus conosco. Cara, Deus estava entre eles. Deus estava entre o povo. O que Davi... É, é, a gente, é isso, sei lá, cara, isso me é muito Davi. Que Davi ele ansiava pela presença de Deus. Agora imagina, tipo assim sabendo que aquele, o descendente de Davi estava ali, e esse descendente de Davi também era o próprio Deus. Era aquele que estava presente desde a criação.
0: Aquele cara por quem Davi ansiava, estava ali com eles. Estava <risos> ali com eles. No Salmo
1: 110, quando fala que da, é, o meu Senhor disse ao meu Senhor... Cara, o Senhor... Tava ali com eles. Deus se faz pobre. Deus se faz humilde. Deus se faz a mais frágil de todas as criaturas, que é o ser humano. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em lidar com... Um Deus que poderia ter pegado resfriado.
0: É. Que nasceu numa manjedoura.
1: Que nasceu na manjedoura. Um Deus que quando era criança, quando ele foi criança... Ele pode ter se ralado na rua. Brincando com outras crianças. Um Deus homem. 100% homem, mas 100% Deus. E... Eu acho que esse período, eu acho que esse podcast até ficou mais calmo. Porque é. ele simboliza muito o que, que esse período é. Porque o advento, ele é um período de grande esperança, né? E de grande expectativa, porque é quando a gente, cristão, a gente prepara o nosso coração para a vinda do Cristo. Da mesma forma que a gente comentou aqui sobre Zacarias, sobre Maria, sobre Simeão, que de certa forma também ansiavam Jesus, hoje, mais de dois mil anos se passaram, e a gente está aqui, ansiando ele mais uma vez. E esse período de advento, ele começa quatro semanas antes do dia 25 de dezembro, que no caso é o Natal. E assim, é um período para justamente isso, para a gente meditar, para a gente relembrar as promessas de Deus para nós. Porque a nossa esperança, ela se renova quando nós olhamos para trás. Quando nós olhamos os cânticos da natividade e nós com contemplamos com fé a história de Deus e o seu povo. E essa história, ela não termina Ali em cinema. Si é uma história que continua É uma história que continua em 2020 É uma história que continua quando você ouvir Esse podcast, se você ouvir ou não <risos> E nós somos encorajados A olhar pra frente, afinal O mesmo Deus que uma vez veio Ele mais uma vez virá novamente Cara, o mais doido é entender que a gente é convidado pelo próprio Deus a fazer parte da sua grande família. Uma família onde ninguém está só. Onde a gente é unido pelo sangue de Cristo. Nós somos unidos pela morte do nosso Salvador. O sangue que foi derramado em nosso favor. Eu, eu acho que esse podcast, ele, ele, eu acho que ele, esse, esse episódio em particular, ele tem que ter esse clima mesmo meio nostálgico. Porque é uma nostalgia, exatamente, a gente olhar para o passado, olhar para Maria, olhar para Zacarias, olhar para Simeão e falar, cara, eles ansiaram. Eu também preciso ansiar. Porque, da mesma forma que foi prometido para Simeão que o Messias iria vir, cara, é prometido para mim. É prometido para mim, Rafael, é prometido para você, Nana, é prometido para você, ouvinte, que, cara, esse mesmo Jesus, ele vai voltar. E nós estamos aliançados com ele através do seu sangue. Cara, nós vamos formar uma família com ele. Ele nos deseja como um noivo apaixonado. Como um novo apaixonado que deseja sua noiva. Então, assim, esse período é justamente pra isso. A gente, às vezes, parar um pouco, sabe? Parar tudo que a gente tá fazendo. Deixar de ser um pouco fominha por trabalho. Deixar de ser um pouco louco por produtividade. É parar tudo e voltar os nossos olhos para a esperança e cara, a esperança é Cristo parece clichê, mas o Natal não é só presente, o Natal não é só comida, mas é a mesma alegria que Simeão sentiu quando viu com seus próprios olhos o Messias prometido o Alessandro Velasboas, ele tem uma música que se chama Peregrino e nessa música tem uma, um, uma frase que fala o seguinte eu já vi de tudo nessa vida só falta ver Jesus descer com certeza. a gente já viu de tudo a gente às vezes abre a internet nossa, você fala assim, cara não, já vi de tudo, Jesus pode voltar e cara, é justamente esse sentimento de todas as coisas que a gente já viu a única coisa até Salomão fala sobre isso não há nada novo debaixo do sol de todas as coisas que poderiam acontecer elas já aconteceram então só falta ver Jesus descer o advento ele prepara o caminho para a maior história já escrita. Nós precisamos desacelerar, precisamos meditar, precisamos descansar. A gente descansa divino. Descansa é uma ordenança do próprio Deus. E a gente tem muita dificuldade em descansar. A gente não sabe quando parar. Às vezes a gente é viciado na, na sensação de produtividade, uma falsa produtividade, que na verdade alimenta só o nosso ego. Então, de vez em quando, a gente precisa parar e olhar para o que realmente importa. E o que realmente importa é que o um dia, o Senhor voltará. Aquele que veio como um cordeiro voltará como um leão, como um noivo apaixonado pela sua noiva. E aí abre o portal escatológico, como diz o Alê. Amo. O Alê abriu o portal escatológico, Gabriel abriu o portal escatológico, deixa eu abrir um pouquinho também.
0: Eu só chamo gente que abre portais escatológicos.
1: <risos> Tem que ter uma vinheta, cara, especial. Pensa nisso. Uma vinheta especial pra quando o portal escatológico surgir.
0: Botar uns anjos cantando
1: Assim. <risos> é nesse momento que a gente não vai ser visto mais como inimigo Mas como, como filhos Nós seremos vistos como filhos de Deus Pelo sangue de Cristo O Deus que nasceu de uma mulher Ele promete lá em Apocalipse 3, versículo 11 Eis que venho sem demora E nós estamos aqui Aguardando essa esperança abençoada O retorno do nosso Cristo O retorno do nosso amado O retorno do nosso noivo Feliz Advento e Feliz Natal.
0: E eu tô aqui segurando o meu choro, como sempre, mas é isso. Que essa estação que a gente tá vivendo, né, a gente aprenda a focar os olhos realmente naquilo que importa. É muito gostoso pensar que existe um calendário focado na vida de Jesus, na obra de Jesus. E se a gente pode usar isso, né, com as datas, sejam comerciais, enfim, as datas que são comuns no calendário do mundo que a gente vive. E usar essas datas, esse calendário, né, encaixando com as datas de toda a história de Jesus, enfim, para que a gente se aproxime, se fascine por ele, então que a gente use mesmo, que esse período a gente se aproxime mais do Senhor, de enxergar que ele foi esse menino que nasceu de uma mulher numa manjedoura, enfim, que seja um período para a gente se apaixonar pelo Jesus encarnado, né, pelo Deus feito homem. E eu quero deixar vocês aí com essa reflexão aí, que para vocês se apaixonarem mais por Jesus, que seja um fim de ano muito abençoado para vocês, e se você estiver ouvindo isso no começo do ano, que seja um bom começo de ano para você, enfim, quando você estiver ouvindo esse episódio. Mas é isso. Muito obrigada, Rafa, de novo, por vir aqui colocar mais, um fog... mais, um... mais uma vez um pouquinho de fogo no nosso coração pra amar mais o Senhor. E é isso aí. É um feliz advento, um feliz Natal e eu volto ano que vem. Um beijo e um queijo.